0: Es escoger el propio mal, vengarse de uno mismo, hacer sufrir a quienes amamos e insistir en ello para castigarse, castigarlos para castigarnos, obstinarnos en la obstinación, repetirnos con aire trágico aquello que hiere y aquello que humilla, suponer que los demás son malvados a fin de condenarnos a hacerlo también nosotros. Estas son palabras de Alain, filósofo, profesor y periodista francés. El título de este pequeño ensayo es Humor y es, fue, fue escrito hace casi 100 años. Yo soy Israel Aramburu, este es el episodio número 2 de su podcast Explorando la Conciencia. Es mejor que iniciar este episodio con este pequeño fragmento que nos va a ayudar a explorar precisamente qué es el humor. Humores es el título de este episodio. Humor es, como intentando encontrar una definición o ideas que nos ayuden a entenderlo. Pero también humores en plural, como no solo un humor, como diferentes humores que podemos vivir, que podemos experimentar, pero que también que podemos cultivar. ¿Qué mejor para empezar a explorar que irnos a la etimología? Humores viene de humoris, del latín. Humoris estaba relacionado a lo, a lo que es líquido y a la humedad, especialmente al agua. Se relacionaba sobre todo con los cuatro elementos que se creía formaban, pues casi todo, no solo al ser humano. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Cuando estos cuatro elementos estaban en equilibrio, existía un buen humor. Esta idea es bastante interesante porque no quiere decir que solamente nos vamos a ir hacia el lado bueno con tal de negar lo malo. Sino que es el equilibrio de todas las partes lo que nos lleva precisamente a un buen humor. Y cuando hay un desequilibrio de alguna de estas partes, de alguno de estos elementos, entonces el mal humor está reinando en nuestra vida. Entonces hay que poner un alto y hay que revisar qué está pasando con este mal humor. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el, el elemento que está faltando para equilibrarnos? La RAE, por otro lado, define humor como una disposición para hacer algo. Es decir, cómo yo estoy dispuesto o cómo me muestro yo ante la realidad, ante mi mundo, al hacer o realizar determinadas tareas. También dice que el humor tiene que ver con un estado afectivo que suele mantenerse por un tiempo. Y aquí está muy relacionado a los sentimientos y a los estados de ánimo. Pero sobre todo, en qué actitud estoy tomando yo durante un tiempo que puede hacerse largo, ya sea de unas horas, de unos días o de una vida incluso. Podemos mantener esto durante el tiempo, ¿Podemos mantener esta actitud, esta disposición, como decíamos hace rato? ¿Y que esto prop propicie estados afectivos más agradables? Es como entrar a un cuarto donde hay un apagador o un encendedor de luz y no prenderlo. Esta misma idea podemos recuperarla. Hay un estado afectivo que yo puedo propiciar con el humor, pero no lo prendo. Prefiero mantenerlo apagado y seguir caminando a ciegas. Humor, por otro lado, también está relacionado a lo cómico, a lo humorístico. Y qué mejor ejemplo que aquel cineasta, actor muy conocido estadounidense llamado Charles Chaplin, quien presentaba en su cine mudo críticas, a veces un poco disfrazadas, ...sobre lo que ocurría en la sociedad de su tiempo... ...pero las presentaba de una manera cómica... ...de una manera divertida para muchos de nosotros... ...una manera humorística... ...y esta es una manera también de presentar la realidad... ...también desde este enfoque un tanto jocoso... ...un tanto humorístico... ...está la idea del budismo Zen... ...que dice que no hay que tomarse demasiado en serio... ...no hay que ser tan rígidos con uno mismo... Porque la rigidez es el ego, el ego que no se flexibiliza ante las situaciones que está viviendo, que quiere ser siempre de una forma y no se adapta de una manera positiva a lo que está ocurriendo. Reírse de uno mismo, en esta misma idea del budismo Zen, es liberarse del ego. Porque de lo contrario nos estamos tomando demasiado en serio a nosotros mismos, casi de una manera inflexible y poco favorable para crecer como personas. Ahora vamos a hablar del mal humor. Ya hablamos ahorita. Como del humor. Desde el sentido cómico. El mal humor se esparce. Y puede crecer durante el día. Imagina. Imagínate o recuerda. Una situación en la que por tu mal humor. El asunto se puso peor de lo que ya estaba. E incluso tu mal humor. Se puso más malhumorado, Vamos a decirlo así. Esto suele ocurrir porque nuestra respuesta ante situaciones indeseadas empapa nuestra vida cotidiana, empapa nuestras relaciones y empapa nuestra sensación de satisfacción con el día a día y con nuestra vida en general. Y aquí quiero hacer y poner una arista. Y para eso vamos a recordar nuevamente a Lain con un pequeño fragmento de este mismo ensayo que nos presenta que se llama Humor dudar de toda felicidad, poner objeciones a todo y mala cara, convertir el mal humor en un hábito. Todos podemos pasar por un momento en el cual nos, nos enojemos, en el que no estemos de muy buen humor. Pero es muy diferente que pasemos por esos momentos a, a hacer de nuestra vida un hábito con el mal humor. Es decir, que el mal humor permea impregna y como decía hace rato empapa toda nuestra vida ¿quiere decir esto por tanto que yo me vuelva un optimista irremediable y poco asentado en la realidad? nada más erróneo que eso desde la idea de Alain es dejarnos una esperanza a que la alegría impregne en nuestra vida pero yo le agregaría un punto más que no solo se trata de poner una actitud positiva ante la vida sino de también quitar esa mala cara que ponemos ante la vida. No se trata de disfrazar la realidad, de hacer como que no ocurre nada, que, que lo malo no está pasando, que no hay sufrimiento, que no hay dolor en el mundo. Sino se trata de hacer más amena la existencia, más satisfactoria dentro de lo posible. Hoy sabemos que la mente y el cerebro buscan casi por una tendencia natural una visión negativa y pesimista de la vida. Y esto posiblemente tenga relación con alguna forma de adaptación y supervivencia. Porque solamente viendo pesimistamente las cosas, podíamos prever los peligros y amenazas que podían amenazar nuestra vida. Pero una cosa es una tendencia natural, y otra cosa es que esto signifique que es un destino y una catástrofe, por supuesto. Y no tiene que ser así. Y para terminar de explorar lo que es y no es el humor, te invito a hacerte estas preguntas sobre lo que hemos visto en el episodio de hoy. ¿Qué tan en serio te tomas a ti mismo, a ti misma, al grado de ser inflexible, ser un inquisidor y ser un juez incesante de ti mismo y de los demás? ¿Eres capaz de reírte en determinados contextos de lo que te pasa y de cómo te presentas a ti mismo en la realidad? ¿Cuál es tu forma peculiar y personal de mostrarte al mundo? ¿Qué tan difícil es para ti dejar de ir emociones y sentimientos que son desagradables y transformarlos en una actitud más llevadera? ¿Te castigas a ti mismo o a ti misma, haciéndote la vida más difícil con una mala disposición? ¿Fracasas en tus metas y en tus relaciones incluso antes de iniciar o de enfrentar un obstáculo importante? ¿Realmente has logrado crear las posibilidades más amenas y más livianas ante los desafíos de la vida diaria? Sé sincero, no te castigues con tu necedad y tu actitud. Revela tu propia verdad. El humor no es una emoción propiamente dicho. Pero favorece a crear estados de ánimo y sentimientos más agradables. Favorece al bienestar. De alguna forma es una actitud como una cualidad que nos predispone a hacer las cosas más allá e independientemente del resultado. Quita tu mente del resultado, siembra el buen humor, asentado en tu situación y en tu presente, en tus posibilidades y deja que ocurran las cosas. Más allá de las emociones y de las historias personales, de las situaciones que están fuera de nuestro alcance y del contexto mismo, el humor es como nos presentamos ante la vida en el día a día. Llévate esta idea, en palabras nuevamente de Alain. No estoy contento por haber triunfado, sino que he triunfado por estar contento. Saludos.